0: C'était le corps d'une danseuse et pas le corps d'une jeune fille. Je ne me suis à aucun moment senti moins femme, à aucun moment de la maladie. C'est la peinture qui me permet de mieux appréhender mon corps. Quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver. J'ai appris à finalement être très admirative de ce que mon corps était capable de faire. S'accepter de l'extérieur passe avant tout par l'acceptation intérieure. J'ai une personnalité assez forte, c'était un peu mon bouclier.
1: écouter Intimité, je suis Clara Blockman, fondatrice d'Isée, et je vais à la rencontre de femmes pour échanger avec elles sur leur rapport au corps. Ces femmes m'ont toutes interpellée sur la façon dont le corps, son évolution, sa connaissance, avaient été décisive dans la construction des femmes qu'elles sont. En m'allant les interviewer, j'ai voulu vous donner à vous l'opportunité d'écouter des témoignages intimes, sensibles, sensuels, sur des sujets souvent un peu trop tabous qui ont une résonance singulière pour chacune d'entre nous. J'espère qu'ils vous permettront autant qu'à moi de progresser sur le chemin de l'amour de notre corps. Aujourd'hui, nous allons au cœur du corps, lever de tabous sur les règles et sur le syndrome prémenstruel. Celle que j'ai le plaisir d'interviewer m'a accueillie ce matin à la de 3. J'ai immédiatement été interpellée par son franc-parler. Sans filtre, sans tabou, elle s'exprime sur le corps, les règles et la sexualité. Ambassadrice d'un féminisme contemporain, elle parle et fait parler les femmes sur Instagram, via le compte qu'elle a créé, SPM ta mère. Elle, c'est Leslie Grano, et je suis très heureuse de la rencontrer. Bonjour Leslie. Bonjour. Alors, bienvenue sur ce podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourrais faire une petite introduction, dire qui tu es à celles qui nous écoutent Alors, je m'appelle Leslie. Euh, J'ai 29 ans. J'habite à Troyes. Euh, je suis fondatrice
0: du compte Instagram SPM ta mère. Euh, je suis créatrice de contenu. Je fais de la photo,
1: de la vidéo. Je suis prof de yoga à côté. J'ai créé un livre. Euh, je fais plein de choses. Trop d'activités. Oui. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet et euh, t'interroger euh, à propos de ce compte Instagram SPM ta mère. SPM, c'est pour syndrome prémenstruel. Et c'est la raison pour laquelle euh, je t'ai identifiée, découverte sur Instagram et pour laquelle euh, je souhaitais t'interroger aujourd'hui. Parce que je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui doit toucher pas mal de femmes et pour laquelle tu as pris la parole. Donc déjà, je voulais qu'on parle du syndrome en lui-même. Euh, Qu'est-ce que c'est le syndrome prémenstruel
0: Alors le syndrome prémenstruel, c'est les effets qu'on va ressentir sur son corps euh, quelques jours avant les règles. Donc ça peut être euh, trois jours, voire dans le pire des cas une semaine, voire deux semaines avant les règles. Euh, ça va être soit des syndromes physiques, donc avoir mal au ventre, avoir mal au dos. Euh, moi je parle davantage du syndrome psychologique, mmh. donc euh, de cette grande période où tu es en déprime totale, où tu te sens nulle, où tu te sens moche, où tu te sens euh, bon à rien euh, et où tu risettes ta vie tous les mois, euh, que tu t'aies des enfants, que t'aies pas d'enfants, que tu sois seule ou pas, euh, tu remets ta vie à zéro tous les mois. Et c'est un syndrome qui est très très méconnu. Mmh. Autant on parle de plus en plus des douleurs euh, physiques, mmh. autant euh, le psychologique, on a encore tendance à penser que c'est de la bipolarité ou que c'est borderline, dans le pire des cas que c'est de la schizophrénie, enfin euh, il euh, y a très très peu de ressources à disposition en tout cas sur les effets psychologiques des hormones euh, sur... Euh, sur l'esprit, sur la vie avant les règles, donc euh, voilà le syndrome prémenstruel. Et toi c'est quelque chose du coup que tu as commencé à ressentir à quel âge Alors moi j'ai commencé à ressentir le syndrome prémenstruel euh, en tout cas je l'ai je l'ai intégré, j'ai compris que c'était ça. Je devais avoir 25 ans. Mmh. Euh, après, je pense que euh, je l'ai vécu bien plus tôt que ça, mmh. mais je ne savais pas que c'était ça. Vu qu'il n'y avait aucune information sur le sujet, je ne savais pas que c'était ça. Tu as eu tes règles à quel âge euh, Moi, j'ai eu mes règles à 10 ans. Ouais. Oh, oh, la joie. super tôt. Ouais, 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 vraiment la joie. Et euh, j'en ai parlé avec ma mère il n'y a pas très longtemps, et euh, donc, du coup, qui, qui s'intéresse quand même à mes projets. Et elle m'a dit, mais c'est marrant, parce qu'en fait, dès que tu as été très jeune, vers euh, 14, 15 ans, il y avait un truc quand même... Où étais, alors on peut, dire, on peut penser que c'est la crise d'adolescence aussi, mais où tu étais très énervée, très nerveuse, très déprimée, et qu'elle avait énormément de mal à me sortir de cet état de dépression constante qui revenait tous les mois. Mais même elle, elle ne savait pas ce que c'était le syndrome prémenstruel, donc elle ne pouvait pas l'identifier comme ça. Ouais. Mais finalement, c'est quelque chose qui a
1: dû débuter très jeune, ouais, vers 15-16 ans, et qui m'a quand même bien gâché la vie. Bah, bien sûr. Et alors, comment est-ce que tu t'es mise à identifier que c'était un syndrome et que euh, ça pouvait être partagé euh, par d'autres femmes euh, Alors, euh, comment ça s'est identifié euh, Honnêtement, euh, ça a
0: été assez compliqué, parce qu'une fois de plus, il y a zéro ressource, ni euh, auprès des médecins, ni auprès des psys, ni personne. Tu en euh, avais parlé à des médecins J'en ai parlé à des médecins. Alors, en plus, moi, le, la problématique, c'est que j'étais atteinte du trouble dysphorique prémenstruel. Donc, le trouble dysphorique prémenstruel, c'est le syndrome prémenstruel, mais puissance 10 000. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, euh, jusqu'à 15 jours avant tes règles, t'as envie de te suicider. Et ça débarque du jour au lendemain. Euh, alors des fois, ça dure juste trois jours. Donc pendant trois jours, tu as très très envie de te suicider et tu te retiens vraiment pour pas te balancer par la fenêtre. Et donc du coup, quand on parle à un psy, euh, et ben souvent euh, on va te dire que tu es bipolaire ou t'es borderline ou que es dépressif, t'es maniaco-dépressif alors en plus c'est la problématique que, bon après c'est un débat plus grand mais c'est que euh, moi j'ai été identifiée très jeune euh, au potentiel euh, ce qu'on appelle les enfants précoces mmh. donc souvent aussi ce qui va avec ça c'est une espèce de, de sensibilité euh, très très exacerbée Hyper -émotivité. Ouais. et que là du coup pareil les psys ont tendance à identifier ça comme borderline ou dépressif ou euh... donc cumulé à ce trouble dysphorique prémenstruel pendant des années, je me suis demandé vraiment si j'avais pas un problème psychologique. Et un jour, complètement par hasard, je suis tombée sur un article anglophone-anglais euh, qui parlait du trouble dysphorique prémenstruel et qui expliquait qu'un certain nombre de femmes, avant, leurs règles, avaient envie de se suicider, euh, n'arrivaient plus à se contrôler, euh, se sentaient comme de la merde, comme, voilà, comme, comme la pire des merdes. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches à partir de ce point-là. Et j'en ai parlé de plus en plus avec des amis. Et je me suis rendu compte, finalement, que pas forcément dans la même mesure que moi, euh, pas au même point aussi, aussi énorme, mais que euh, finalement, beaucoup, beaucoup de femmes, si ce n'est toutes les femmes, ont euh, des pensées très, très noires avant leurs règles. Et donc là, je me suis dit... Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Oui, je devais avoir 25 ans quand j'ai identifié ça. Et là, je me suis dit, OK, c'est un problème. Moi, j'aurais aimé savoir ce que je vivais quand j'avais 15 ans, 16 ans, en effet, parce que ça m'aurait permis quand même de mieux vivre avec ce que, ce que j'avais à supporter tous les mois. Donc, euh, donc voilà comment j'ai découvert le, le syndrome prémenstruel Ouais, donc ça a été quand même une enquête euh, ouais.
1: de haute voltige.
0: Bah ouais, ouais, et puis tu te dis, moi maintenant avec le recul, je me dis, mais quelle perte de temps, parce que depuis que je le sais, en effet, depuis que je l'ai identifié, ça va beaucoup mieux. Euh, ça fait presque deux ans que je n'ai plus d'envie de suicide euh, tous les mois. Mmh. Enfin, euh, il y, y a des périodes... Il y, y a des moments très, très noirs avant les règles, mais il n'y a plus ces envies de suicide où euh, vraiment je me dis, mais est-ce qu'à un moment, je vais le faire quoi.
1: Et donc, en fait, le fait d'identifier, de le nommer, et je pense aussi peut-être d'en parler, mmh. euh, ça a été finalement une des clés pour euh, apaiser les effets de ce syndrome Complètement. Bah, la, la, la chose aussi,
0: c'est que quand tu as conscience de ce qui se passe, c'est un peu comme une libération. C'est un peu... Alors, ce n'est pas une maladie. C'est-à-dire qu'on ne va pas te dire... Tu as ça et donc du coup je te donne un traitement. Mais par contre, une fois que le problème mmh. est identifié, ça permet quand même de l'appréhender. C'est-à-dire mmh. que voilà, moi, avant mes règles, euh, je sens quand il y a une petite montée d'angoisse, de, de tristesse, etc. Donc ça me permet aussi de prévenir les gens qui sont autour de moi. Euh, si, mettons, je suis en couple, ce qui n'est pas mon cas. Euh, <rire> ça, ça, ça me permet de prévenir, par exemple, si j'ai un compagnon, de lui dire écoute, voilà, 3-4 jours avant mes règles, il se peut que je sois très tendue, qu'il se passe ça dans ma tête, qu'il se passe ça dans mon corps, fait que. Et à ces moments-là j'ai besoin que tu sois plus soutenant que tu sois plus calme, que tu sois plus compréhensif et du coup je pense que ça, ça permet de réellement identifier ce qui se passe donc à mmh. partir du moment où tu identifies réellement ce qui se passe tu peux te préparer à ce qui va arriver mmh. donc tu peux tout de suite enfin euh, moi je sais que j'ai des petits rituels il euh, y, y a des choses qui me rassurent, qui me font du bien euh, des films euh, que je sais qui vont m'apaiser euh, donc ça permet d'enclencher un espèce de rythme où tous les mois tu sais que ça va arriver mais au moins mmh. t'apparais le truc mmh. et donc ça je pense que c'est déjà une des solutions euh, une fois que tu as identifié le truc forcément ça va mieux que de se dire tous les mois mais merde est-ce que je suis bipolaire
1: quoi ouais, ouais. alors que t'es pas bipolaire donc en fait dans les, dans les meilleurs conseils je trouve pour apaiser tu dirais qu'il y a quand même ce, cette vraie solution de, de communiquer auprès de ton entourage et toi tu as mis en place du coup un petit rituel tu disais pour toi alors
0: moi euh, je sais que j'ai des films c'est très con j'ai le film Mean Girls qui est un film de mon adolescence qui me rassure énormément je sais mmh. pas pourquoi donc euh, en général avant mes règles je le regarde quasiment tous les mois il euh, y a aussi coup de foudre à Notting Hill, des, je sais pas pourquoi je pense que c'est le fait d'avoir des petits rituels aussi qui marquent euh, une étape, je sais pas mais ça rassure euh, je vais me prendre une bouteille de vin je vais, je vais me mettre devant ma télé je vais faire des câlins à mon chien euh, je remarque aussi que le sexe a un effet très positif ouais, euh, sur les syndromes prémenstruels aussi bien physiques que mental. Mmh. mais du coup quand je sens que ça arrive je me dis genre il faudrait peut-être que je check ma liste d'amendes disponibles <rire> s'il y en a et peut-être éventuellement organiser quelque chose ça peut, pas, ça peut paraître idiot Mais, mais c'est des choses mine de rien Qui créent quand même un, un endroit plus, plus confortable En tout cas un endroit dans sa tête plus confortable ouais. Vraiment Et même en pouvoir parler à ses amis Enfin Moi je sais que ma meilleure amie euh, Dès que ça va pas euh, Je lui envoie des messages Où on se parle très franchement Où je lui dis J'ai envie de me balancer par la fenêtre Et par pitié que ma vie s'arrête là Et elle me juge pas Parce qu'elle sait que c'est ça Et elle est pas là à me dire Oh là là sois plus positif Non c'est sais ouais. que ça passe. Et juste, voilà, j'ai évidemment ça, que ça va
1: mieux. Et, et je pense que, oui, communiquer, c'est hyper important, quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce, ce, cette obligation sociale d'aller bien et euh, d'être de bonne humeur, etc. Et j'imagine mm -hmm. que le fait d'avoir... Euh, pu identifier qu'il y avait aussi euh, un cycle dans tes émotions et dans tes humeurs, euh, ça t'a permis euh, de, de te libérer un peu de cette ah contrainte
0: ouais, ben ouais parce il y, y a une espèce d'injonction, mais il ouais, y, y a vraiment une injonction au bonheur. Et, euh, et alors, ça, je pense que c'est vraiment un défaut aussi de, de tout ce qu'ont amené les réseaux sociaux. Mais il euh, y a un. Es... <rire> c'est un... pas grave, il y a ton petit chien qui est là avec <rire> nous, mais <rire> juste que les auditeurs soient au clair c'est lui qu'on entend. Il y, y, y a un espèce de, avec les réseaux sociaux, avec toutes ces filles euh, parfaites qui font du yoga, qui mangent elles qui sont végétariennes, il qui... y a un espèce d'effet de, c'est très simple d'être heureux, euh, ça tient qu'à vous d'être heureux, quand on veut, on peut. Mm. Non, quand on veut, on peut essayer, mm. mais on peut aussi rater, on peut aussi euh, ne, ne pas y arriver, c'est pas la réalité, c'est pas simple d'être heureux. Euh, tout ce qu'on voit sur internet, c'est une illusion, euh, c'est un bonheur artificiel. Euh, avoir des beaux vêtements et un très bel appartement ne suffit pas au bonheur.
1: Non. Et c'est aussi beaucoup, je, je, je trouve, dans ton discours, c'est une forme aussi d'indulgence euh, envers soi. Complètement. C'est-à-dire accepter d'avoir des moments de moins bien. Euh, Complètement, euh, ouais. Et mieux apprivoiser euh, ses humeurs. Complètement. Et, et comme tu dis, qu'ils ouais. sont certainement liés aussi à son cycle féminin. Mmh. Et... Question euh, très concrète, tu es parfaitement réglée, c'est-à-dire que ton cycle est, intervient au bout de 28 jours ou 30 jours tous les mois euh, Alors je l'étais, j'étais mm. parfaitement réglée et là
0: en ce moment où je suis vraiment euh, sous une grosse grosse pression professionnelle où euh, tout est en train de décoller, et ben là maintenant je suis plus du tout réglée. Mm. Donc tous les mois j'ai peur d'être enceinte, ouais. euh, même si je n'ai pas eu de rapport sexuel. C'est formidable, c'est génial d'être <rire> une femme. <rire> tu t'interroges pendant
1: dix jours <rire>
0: Oui, euh, tous les mois maintenant, en plus du syndrome prémenstruel, il y a cette phase où je me dis genre bon, bah, je vais aller acheter un test de grossesse, j'ai pas eu de rapport sexuel, mais on sait jamais.
1: <rire> <rire> Et du coup, euh, ce cycle prémenstruel, quand on n'est pas parfaitement réglé, c'est aussi facile de l'identifier alors euh, oui, alors déjà le, la chose c'est qu'aussi il y a une un espèce de mythe autour du cycle menstruel, c'est-à-dire qu'on dit que le
0: cycle menstruel fait 28 jours, sauf qu'il y a des femmes qui ont des cycles menstruels plus longs que 28 jours. Ou, beaucoup plus longs, ou
1: beaucoup plus irréguliers, ou beaucoup, beaucoup plus, plus courts. Court, voilà,
0: en fait là aussi euh, c'est pas, euh, pas une règle écrite dans le marbre où toutes les femmes ont leur cycle de 28 jours. Euh, je, je pense que quand on, quand on prend le temps de réellement s'écouter, on sent les émotions arriver. Donc, euh, euh, bien sûr que si on a un cycle, voilà, qu'on a nos règles un mois sur deux, bon bah forcément, oui, c'est un petit peu plus complexe de l'identifier. Mais de toute façon, on sent le truc arriver, en fait. Hein, qu'on ait, qu ait nos règles ou pas, on sent le truc arriver, je pense.
1: D'accord. Et hum, j'aimerais arriver maintenant à cette phase... Plus communication parce qu'effectivement tu, bah, tu nous as raconté là comment tu avais euh, vécu euh, toi ce, ce, ce syndrome, comment tu avais cherché à identifier ce qui se passait et j'ai vu et j'ai lu que ce qui t'avait donc beaucoup aidé c'était de communiquer sur ce syndrome. Euh, tu as créé donc cette page euh, SPM ta mère en 2018. Pourquoi est-ce que tu as voulu créer ce compte?
0: Euh, alors, en fait, moi, j'ai mon compte personnel, pour le coup, qui est plus lifestyle, qui est plus un compte classique de petites meuf sur Instagram. Mais moi, euh, déjà, sur mon compte personnel, j'abordais beaucoup de questions. En tout cas, j'ai pris le parti de parler très librement, euh, très euh, frontalement de ma sexualité, de mes règles, de tout ça. Donc, moi, ça m'arrivait souvent en story, en tout cas sur mon compte personnel, de parler de mes règles et de dire, oh « là là, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Est-ce que vous, c'est pareil ?» Et je me suis rendu compte... Euh, je le faisais pas tous les mois, mais je le faisais souvent, mais qu'à chaque fois que je le faisais, je recevais un torrent de messages, que je recevais mes 200-300 messages dans la soirée de, de filles qui me disaient « Oh là là, mais moi aussi, mais c'est pareil, mais c'est fou, je pensais que j'étais folle. » Et un soir euh, où j'étais vraiment en plein dans mes SPM, où je rigolais avec ma meilleure amie, je lui ai dit, génial, j'ai envie de lancer un compte sur les syndromes prémenstruels et je vais l'appeler SPM, ta mère. Et ma meilleure amie m'a dit, mais c'est génial, le nom est génial et tout, vas-y, fais-le. Et c'était plus une blague, euh, je ne pensais pas que ça prendrait le tournant que ça a pris là. Euh, je pensais que, parce que ça reste quand même très tabou, les règles, on a, on a beau dire, mais non, ce n'est pas du tout tabou, les règles et tout. Euh, si, là, quand on voit la dernière pub Nana qui est sortie, quand on voit euh, le bad buzz autour de ça, oh là là, c'est choquant de montrer des vulves en papier euh, à des enfants, des femmes qui disent que c'est euh, euh, rabaissant pour la femme, c'est votre vulve en fait. Euh, si vous êtes embarrassé par votre propre vulve euh, qui est représentée en bout de papier, il y a un souci. Euh, donc moi je pensais que vu qu'il y avait encore énormément de tabou autour des règles, etc., ça marcherait pas. Et en fait, euh, alors au début ça n'a pas marché, au début euh, euh, je galérais un petit peu à avoir des témoignages et tout. Et maintenant, ouais, je crois que là, ça, alors ça fait 8 mois qu'on a lancé le compte et là on est 42 000, je crois. Mmh. Euh, je reçois plusieurs demandes d'interview c'est fou finalement et c'est hyper cool qu'un qu sujet aussi peu glamour euh, déplace du monde et intéresse les gens et je me rends compte qu'en effet ça aide énormément de femmes, en tout cas c'est ce que je vois dans les commentaires, dans les, dans les, dans les messages que je reçois c'est que ça apporte en tout cas un petit soutien et une espèce de petite cellule de crise là où on peut euh, décharger son, sa colère et envoyer un message euh, en disant ça va pas j'ai envie de tuer la terre entière, je déteste mon mec euh, par pitié, euh, je ne veux plus d'enfants euh.
1: <rire> voilà quoi et du coup je trouve que c'est un peu le le par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux et euh, l'image parfaite du bonheur euh, qu'on peut y voir, je trouve que c'est. Euh, pour le coup un autre euh, versant des réseaux sociaux qui est là pour le coup le vrai côté communautaire, le vrai côté euh, l'oreille qu'on n'a pas chez soi, euh, euh, amical, assez, euh, euh, assez fraternel en tout cas d'être euh, là pour les autres et de partager avec d'autres femmes qu'on ne connaît pas forcément euh, des sujets qui sont finalement très intimes ouais. mais aussi très universels. Donc c'est vrai que ça a été quand même un truc un petit peu magique, je pense, de pouvoir, euh, toi, libérer ta parole et de voir que d'autres femmes vivaient la même chose que toi. Ah, c'est... Enfin, c'est hyper... Euh, pour le coup,
0: c'est hyper euh, gratifiant et mmh. hyper... Enfin, euh, ça fait vraiment du bien de se dire que tu peux aider des gens euh, par ce biais-là que... Euh, en tout cas, moi, je, moi, je suis... Je suis très triste quand je vois ce qu'on a fait d'Internet, c'est-à-dire mmh. qu'on avait la possibilité de faire de ça euh, un média libre euh, où on allait sortir des dictats de la minceur, euh, de pas d'acné. De... Puis finalement, on a fait un truc qui est pire que ce que les médias euh, traditionnels nous vendaient quand on était gamine. Enfin, moi, je trouve que c'est pire encore que ce qu'on avait quand on était gamine. Et là, je vois en effet qu'il y a ce. En tout cas, euh, il y a une tendance autour du féminisme, on ne va mmh. pas se cacher, mais qui finalement amène plein de gens à parler de ça. Et donc, il mmh. y a des super contes il y a Ta Jouy, il y a Je m'en bats clito, il y a Irénée. Enfin. Il y, y a Orgasme et moi il y a beaucoup, beaucoup de comptes sur Instagram, euh, et puis de youtubeuses aussi qui parlent de ces questions-là, qui, qui voient le jour et qui fonctionnent tous très bien. Mmh. Et tu te dis, bah, c'est hyper encourageant, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont à cœur de se réapproprier ce média qui était Internet pour en faire des choses intéressantes, pour créer de la communication, pour créer des projets, pour aider la communauté. Enfin, moi, j'estime vraiment, euh, sans me jeter des fleurs, mais j'estime quand même que j'aide la communauté mmh. avec ce compte-là. Au même titre que mes, mes autres copines qui ont des comptes le font. Euh, et, et, et je le vois. Je reçois, alors je pense que ma, ma, ma communauté sur SPM ta mère est majoritairement adolescente. Ouais. Et je reçois énormément de questions de jeunes filles qui sont en train de vivre leurs premières règles, euh, ou alors qui sont encore vierges et qui ont des questions sur la sexualité, et tout ça. Euh, et des fois, je reçois des questions très inquiétantes de jeunes filles qui me décrivent des syndromes, enfin des, des, des effets qui sont proches de l'endométriose ou de d'autres maladies qui peuvent être liées aux règles. Et qui n'osent pas en parler autour ouais. d'elles, qui n'osent pas en parler à leurs parents, qui n'osent pas en parler à l'infirmerie scolaire ou à leur médecin. Et du coup, elles, retrouve, elles trouvent refuge sur Internet auprès de comptes comme le mien, où elles ne se sentent pas jugées, où elles savent qu'on va les écouter, où elles savent qu'on va essayer de les aiguiller soit vers un, un gynécologue, soit vers, euh, vers quelqu'un de confiance qui est dans leur vie. En tout cas, on, on, essaye, on, on essaye tous de quand même créer un truc qui est aussi concret dans la vraie vie. Ouais. On essaye de ne pas rester juste derrière nos écrans. Mais du coup, moi, je me dis, c'est quand même assez effrayant de se dire que euh, les jeunes filles qui ont. Euh, entre... parce que maintenant les, filles, les jeunes filles ont leurs règles très jeunes hein. ouais. euh, maintenant c'est plus du tout rare d'avoir ces règles
1: à 9 ans, 10 ans hein. ouais. parce que tu, tu disais toi déjà 10 ans ça m'a Moi, Moi, semblé euh... super jeune
0: 10 ans à mon époque c'était très jeune
1: et il y a forcément y a un petit décalage entre la femme qu'on devient et euh, l'âge qu'on a euh... ah bah ouais, bah, quand t'as 10 ans et qu'on t'a pas du tout
0: préparé à ce que c'était les règles euh, bon courage, quoi. Hein. Ouais. Euh, tu sais pas mettre une serviette, tu sais pas ce que ça veut dire, tu sais pas les douleurs auxquelles t'attendre. Euh, on te dit que tu vas avoir du sang dans ta culotte, mais on ne dit pas vraiment c'est quoi. Enfin, euh, je, je, je peux pas juger parce que je suis pas parent. Donc, je, je sais pas ce que c'est d'être parent et je sais pas ce que c'est d'élever un enfant. Mais par contre, je peux quand même juger de l'extérieur que beaucoup de jeunes filles sont en détresse et n'osent pas parler à leurs parents. Ouais. Et que c'est un vrai problème parce que, mine de rien, bon, moi je suis une personne de confiance, mais je suis pas médecin, ouais. euh, je suis pas psy. Donc, je ne vais pas forcément toujours avoir les bons mots. Et mine de rien, les enfants qui n'ont pas, enfin les jeunes filles qui n'ont pas de réponse auprès de leurs parents, se tournent vers quelqu'un d'inconnu derrière un écran. Et dans le fond, elles ne savent pas qui je suis. Mmh. Donc, la problématique, c'est ok, elles elle, elle s'adressent à moi, mais à qui d'autre elles s'adressent À qui d'autre elles vont aller poser des questions moi, je, je trouve ça quand même dangereux. Il n'y a pas que des gens bien intentionnés sur Internet. Non, non bien sûr.
1: Donc, euh... Dans, dangereux d'une part, après, rassurant de savoir que c'est toi. Oui. Et, <rire> Et qu'effectivement, il y a quand même une prise de parole, une libération de la parole, que ces sujets qui étaient quand même très tabous euh, grâce aux réseaux sociaux et à certaines ambassadrices dont tu fais partie euh, ne sont plus tabous et peuvent être, euh, peuvent être nommées, partagées euh, et du coup que ça peut quand même euh, rassurer certaines jeunes filles. C'est finalement bien aussi que ce soit ah oui. un public jeune qui puisse t'écouter. Ah oui, 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 oui. mais euh, oui, oui, et enfin... Oui, c'est bien, c'est
0: je... bien, mais ça m'inquiète quand même. <rire> J'avoue, ça m'inquiète, je, je me dis... Puis alors en plus, elles ont des questions, enfin... Je, elle pose des questions très très jeunes que moi je me posais pas du tout. Euh, elle pense, enfin, il y a aussi bon après on est on est pour ou contre la pilule. Moi perso la pilule c'est un sujet que je trouve assez, euh, assez délicat, mais euh, je reçois beaucoup de messages de gamines qui ont 10 ans et qui n'ont pas eu de rapport sexuel encore mais qui ont leurs règles donc ils veulent prendre la pilule mmh. parce que c'est cool de prendre la pilule. Quand tu prends la pilule tu es une femme. Sauf que non, euh, on nous bourre d'hormones depuis qu'on est gamine et on s'en rend de plus en plus compte. Ce n'est pas une bonne chose. Euh, donc euh, mine de rien. Oui, c'est une bonne chose, mais par contre, quand elle naît dans tous les jours, tu te
1: dis, mais le monde va si mal. <rire> <rire> non, je pense qu'il faut quand même garder, enfin, moi en tout cas, c'est ma philosophie, oui. <rire> un regard quand même assez euh, euh, positif. Et justement, je pense qu'on euh, est plutôt là pour saluer aussi des démarches qui sont... Qui qui font qu'on ouais. n'est pas seul, que les sujets sont moins tabous. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité de chacun, de chacune, d'accompagner ce, cette démarche. Euh, je rebondis sur euh, ce que tu disais, qui était, tu disais, bah, je reçois des témoignages un petit peu inquiétants, et j'ai l'impression que c'est aussi ce qui a été euh, ton moteur dans la création de ton documentaire. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de ce documentaire
0: Alors, euh, j'ai eu envie de créer un documentaire parce que euh, la problématique d'Instagram, c'est que, alors ça se propage très très vite et il y a plein de gens qui y ont accès mais il y a plein de gens aussi qui ne sont pas sur Instagram euh, et donc moi, j'avais envie quand même de faire euh, vivre ce message-là et de faire connaître ce syndrome-là par un moyen plus puissant que, euh, que simplement Instagram. Euh, Aujourd'hui, YouTube, je pense que c'est le moyen de communication le plus puissant, en tout cas quand on comprend l'outil quand on sait comment travailler avec. C'est un moyen hyper puissant de communication. Donc très rapidement, je me suis dit, moi j'adore la vidéo, j'adore parler avec les gens, j'adore interroger les gens. J'avais pensé à un podcast aussi. Et finalement, je me suis dit bah, le média le plus populaire et le plus simple pour faire connaître euh, quelque chose, c'est YouTube. Et donc très rapidement, l'idée de, de créer un documentaire, de tourner un documentaire euh, est venue. Et puis je trouvais que c'était assez génial de pouvoir filmer euh, des femmes... Euh, Face caméra, euh, avec euh, leur rire, avec leurs émotions. Euh, je veux dire, un visage, c'est très parlant. Euh, le, les gestes des mains, tout ça, c'est très, très parlant, sans dire nom Et donc, euh, très rapidement, bah, je, me suis, je me suis dit, je vais faire ça. Donc, c'est un petit peu scabreux parce que je le fais toute seule. Euh, je filme toute seule, je fais la prise de son toute seule, je monte toute seule. Euh, ouais, donc, suis...
1: tu toutes les cordes à ton arc
0: Ouais, je suis financée par personne. Euh, c'est un petit peu compliqué. Là, par exemple, je, le, le documentaire a ouais, dû sortir il y a, il y a, il y a deux mois. j'ai pas réussi à respecter les délais. Là, je pense que ça sortira plutôt en décembre. Vu que j'ai un autre gros projet hein, sur lequel travailler, c'est un
1: peu compliqué. J'ai vu que tu avais une campagne
0: pour le financer ouais, J'ai fait une campagne de crowdfunding euh, où euh, j'ai quand même récolté 6000 000 euros presque. Donc là aussi j'étais hyper étonnée, je ne pensais pas du tout euh, récolter autant euh, dans les noms des dans les noms des, des contributeurs. Euh, J'ai vu qu'il y avait des actrices super connues. Euh, j'étais genre mais euh, comment c'est possible Même ouais j'étais j'étais plus des actrices que j'aime vraiment bien. Donc j'étais genre c'est hyper drôle et, euh, et c'est là aussi où tu te rends compte wow, où ça touche vraiment tout le monde quoi.
1: Ouais, c'est très encourageant ouais,
0: donc, euh, donc euh, non je, je suis hyper contente c'est un projet où j'avais envie de donner de la voix à, à plein de femmes différentes à des femmes blanches, à des femmes noires à des femmes lesbiennes, à des femmes hétérosexuelles euh, je cherche toujours euh, un homme trans qui aurait euh, ses menstruations parce que c'est un sujet qu'on a tendance à pas connaître ouais. euh, donc euh, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi ce profil là pour le moment j'ai pas trouvé donc, si tu
1: m'écoutes, tu es le bienvenu. Envoie-moi un email. <rire> Exactement. Et, euh,
0: et ouais, non, c'est une aventure un peu folle, mais très compliquée. Très, très compliquée. Mais non, euh... mais
1: intéressante. En tout ah, cas, déjà riche pour toi et ouais. certainement riche pour ce, ceux qui, et celles qui pourront le voir. Ouais. J'ai vu que tu avais interviewé des hommes aussi. Alors, j'ai interviewé des hommes dont un chanteur, mais dont j'étais
0: fan, quand... Et ça, ça m'a beaucoup fait rire, c'est une anecdote très drôle, c'est que quand j'étais adolescente, j'étais très très fan du groupe d'Unisos, mmh. mais alors fan à un point hallucinant, je faisais oui. tous leurs concerts, j'allais à toutes les dédicaces, enfin je, je faisais vraiment tout ce que je pouvais pour, pour les avoir près de moi, je les aimais vraiment d'amour. <rire> et euh, l'année dernière, j'ai travaillé en tant que vendeuse dans une boutique qui s'appelle Flux, et je croise le chanteur au comptoir. Et euh, du coup, on... il me reconnaît quand même, parce qu'il bon, m'a vu tellement en tant que fan hystérique. donc ah, du coup, à ce vraiment le premier J'allais en, en Belgique, <rire> j'allais partout pour les voir en concert, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment mon idole. Et, euh, et du coup, je, on discute un peu au comptoir, et je ne sais plus exactement comment, mais il, m, il me suit sur Instagram, du coup. Et du coup, je me dis, bon bah, il me faut des hommes, et j'avais demandé à plein d'hommes, j'avais demandé à plein d'hommes euh, s'ils acceptaient de participer au documentaire. Et alors, beaucoup d'hommes, même des hommes qui se disent féministes, qui communiquent là-dessus sur les réseaux sociaux, etc., me disaient euh, « bon Non, j'ai pas grand-chose à dire sur le syndrome prémenstruel ou sur les règles. » Ok, un petit peu facile. Et du coup, un peu au culot, j'envoie un, un message à Mathias Malzur en lui disant « bon bah, Écoute, voilà, je, je fais un documentaire sur les syndromes prémenstruels. Je sais que ça n'a pas trop de rapport avec ton travail, mais est-ce que tu accepterais que je vienne te filmer euh, chez toi et qu'on parle de règles ?» Et il m'a envoyé genre dans les 10 minutes, bah ouais, pas de souci. Euh, voilà mon numéro, euh, je suis libre tel jour, euh, passe à la maison. Et on a enregistré pendant une heure euh, une vidéo où on parle de règles, où on parle de syndrome prémenstruel, de sexe, enfin c'était complètement, euh,
1: complètement absurde comme situation. Mais c'est génial qu'il ait prêté sa voix et, ouais. et j'avoue que je trouve, euh, moi aussi j'ai été assez euh, étonnée et vraiment euh, positivement surprise qu'un homme puisse euh, avoir euh, son mot à dire là-dessus. Et je trouve que c'est tellement important parce que finalement, euh, c est, c est, c est, je trouve qu'il ne faut pas en faire un, un combat euh, unisexe ni un combat entre les sexes, je trouve que c'est vraiment dommage de les opposer, mais finalement que c'est plus un accompagnement, une compréhension mutuelle, qui est intéressante
0: d'éveiller. Bah, moi, je, moi je trouve que c'est, euh, en tout cas euh, pour moi le féminisme alors moi je suis très très féministe, hein, ouais. mais pour moi le féminisme c'est aussi euh, aller contre la masculinité toxique donc contre le fait que les hommes ne parlent pas de leurs émotions que les hommes ne pleurent pas, contre le fait que les hommes, un homme maigre, c'est pas un homme enfin euh, si, c'est un homme euh, et, et, et je pense définitivement que l'enjeu du féminisme c'est de recréer un dialogue entre les hommes et les femmes. Mmh. Et ça passe aussi par le fait de parler des règles. Et, euh, et, et on ne peut pas espérer des hommes qu'ils comprennent les choses si on ne leur explique pas. Mmh. Euh, souvent, on, voilà, ça, alors il y a ce truc-là aussi, hein. oui, je ne suis pas la mère, merci la charge mentale, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas là pour t'éduquer. Certes, on n'est pas là pour éduquer les hommes. Par contre, je pense qu'on est là aussi pour inclure les hommes dans le dialogue. Et moi, euh, je préfère prendre le parti, si, euh, si j'ai un compagnon, je préfère prendre le parti de l'éduquer sur ces questions-là c'est pas grave, c'est moi qui l'éduque, je l'éduque pour moi et puis pour toutes les autres femmes qu'il va croiser dans sa vie ou pour les enfants qu'il aura un jour et, euh, et du coup moi ça me paraissait essentiel dans ce projet de documentaire sur les règles en tout cas sur les syndromes menstruels d'avoir des hommes euh, dans le documentaire j'ai un homme pourtant qui est un, un mec hyper intelligent qui est brillant euh, qui a monté sa boîte, enfin qui est brillant comme mec qui est très mignon, qui marche bien avec les filles y a pas de souci et le mec est dégoûté par les règles euh, avec son ex-copine que je connaissais, euh, ils avaient un mot de code pour ne pas dire les règles, euh, parce que ça le dégoûtait au plus haut point quand elle disait « j'ai mes règles bah, ». Je trouve que c'est hyper intéressant d'interroger ce mec-là aussi, de déconstruire ça avec lui face caméra et de,
1: de comprendre d'où ça vient, d'où ça vient ce dégoût, pourquoi parce que c'est là aussi l'enjeu. Non, mais c'est pas forcément... En plus, euh, quand tu parles de déconstruction, je trouve que le mot est intéressant. C'est pas, euh, pas une humiliation pour lui. Il peut en être euh, là. Et c'est certainement en fait, le résultat de pas mal de, de contraintes sociales, de choses qui lui ont été transmises par ailleurs, par son entourage, Complainement. familial, Complainement. Euh, au lycée. Euh, ouais. voilà. bon, donc, il y a un peu de boulot encore. Ouais, souhaitez-moi courage <rire> Euh, tout autre sujet, Leslie, euh, je, je vois que dans ton optique aussi de, de bien-être, euh, le yoga a une place euh, importante. Est-ce que tu peux nous parler de cette pratique Alors, euh, moi, le yoga dans ma vie, c'est une
0: place très importante parce que le yoga m'a sauvée. Euh, littéralement, euh, j'ai rencontré le yoga dans la pire période de ma vie. Euh, je venais de perdre mon compagnon qui s'était suicidé. Et euh, je suis partie à l'étranger. Et euh, complètement par hasard, j'ai rencontré euh, une nana qui faisait du yoga et qui m'a dit euh, « Mais viens euh, !» viens faire du yoga avec moi, le cours est gratuit et je suis venue, et ça m'a fait un bien immédiat, et très très rapidement j'ai senti que cette discipline-là, que cette pratique-là allait me faire du bien, au-delà de la pratique physique, moi ce qui m'intéresse énormément dans le yoga, c'est la pratique spirituelle et c'est toute la bienveillance qu'elle amène pour soi, mais pour les autres aussi, en tout cas moi c'est ce qui me touche le plus dans la, la pratique du yoga euh, aujourd'hui, enfin parce que du coup je suis partie en Inde j'ai fait une formation pendant deux mois pour être prof de yoga, euh, ce qui m'a permis d'arrêter la vente, enfin bon euh, vraiment, le yoga m'a vraiment sauvé euh, de ma vie qui partait Libéré. en rembours. Libérée Ah, vraiment. C'était il y a combien de temps Ça, c'était il y a presque trois ans maintenant. Et, euh, et ouais, non, c'est... enfin Après, bon, j'ai un parcours de vie qui est quand même assez, assez complexe, mais vraiment, je me rends compte que tout était lié à ce moment-là où j'allais rencontrer le yoga de façon presque mystique et que ça allait... Euh, tout débloquer. Enfin, moi, ça m'a ça vraiment donné, euh, en tout cas, le courage de quitter euh, cette vie que je détestais pour tenter autre chose, etc. Et du coup, bah, je suis partie en Inde où j'ai fait une formation de prof de yoga pendant deux mois qui a été euh, incroyable. Ça a été une expérience folle. Et euh, À, à l'époque,
1: tu débutais totalement... Euh... Alors non,
0: ça faisait... Euh, ça faisait euh, quand j'ai commencé ma, ma formation, quand j'ai fait ma formation, ça faisait déjà deux ans presque que je faisais, que je faisais du yoga. Euh, et, euh, mais l'envie de devenir prof a été... Euh, très très rapide. Je me suis dit, je ne peux pas devenir prof alors que ça fait six mois que je pratique. Mais très très rapidement, je me suis dit, genre, oh, j'ai envie d'enseigner ça parce que <coughs> ce que ça m'apporte, c'est quand même hyper, hyper fort. Quoi. Donc j'aimerais bien euh, trouver ma place dans cette société et que ma, ma place à moi, ce soit de faire du bien aux gens. Et donc c'est passé par le yoga. Et, euh, alors maintenant, je pratique peu le yoga euh, comme on l'entend, c'est-à-dire euh, euh, faire euh, des séquençages, etc. Actuellement, je ne donne plus de cours, euh, sauf des cours particuliers des, des, des clients depuis longtemps, parce que je j'ai plus le temps. Euh, et puis parce que le milieu du yoga m'a un petit peu dégoûté aussi, on va pas... Pourquoi euh, bah Parce que malheureusement, euh, le yoga, c'est comme tout. C'est-à-dire que c'est euh, quand même un peu une usine afrique. Euh, donc c'est un milieu très, très compétitif, euh, très féminin. Euh, alors je suis pas du parti de dire que les femmes sont pas capables de travailler ensemble les femmes sont très capables de travailler ensemble mais il faut quand même être dans des bonnes conditions pour que ça se passe bien comme pour les hommes d'ailleurs euh, et c'est pas un milieu aussi bienveillant que ça donc moi j'ai été très très déçue à mon retour euh, en France quand j'ai commencé à donner des cours en France de me rendre compte qu'on bah, était vraiment très très sous-payés qu'on était vraiment exploités par les studios euh, qu'il n'y avait pas beaucoup de respect pour nous et qu'entre profs ce n'était pas, pas le big love. Euh, et, et du coup, euh, plutôt que de me dégoûter de cette pratique-là, j'ai préféré euh, plutôt garder ça pour moi, ou en tout cas ralentir la cadence et ne plus le faire à temps plein, et, euh, et garder les bienfaits du yoga. Mais en tout cas, moi pour moi, le yoga aujourd'hui, c'est plus une pratique de tous les jours, une pratique d'ouverture de, de, avec les autres, de, de bienveillance, de, de patience, plus que de juste se mettre sur
1: ton tapis et de faire des salutations du soleil. Et du coup, euh, compte, tenu, compte tenu de cette analyse, euh, qu'est-ce que tu conseilles à des personnes qui aimeraient s'y mettre, mais ne savent pas trop où se tourner non plus, euh, veulent aussi en avoir les bienfaits sans en avoir euh, les inconvénients que tu cites là
0: Alors moi, je crois que déjà, pour commencer le yoga, il faut le commencer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que euh, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, comme pour le sport en général d'ailleurs, de commencer le yoga en se disant je veux faire du yoga pour perdre du poids ou pour faire mon grand écart surprise, faire le grand écart dans la vie de tous les jours, ça ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi tout le monde veut faire son grand écart. Moi, ça n'a rien apporté dans ma pas vie. Pas de bien faire. Non, je... je suis toujours célibataire, je vis seule avec mon chien, je n'ai pas gagné au million, je... pourtant je fais le grand écart, je ne comprends pas. <rire> Donc je pense que déjà, la première chose, c'est de le commencer pour les bonnes raisons. C'est-à-dire avoir euh, en tout cas avoir envie de rechercher une place dans sa vie d'apaisement, de, euh, de temps pour soi, de pause. Euh, je pense que le yoga, c'est vraiment ça, c'est s'offrir une pause de l'esprit, du corps pour soi. Euh, il faut s'enlever cette pression à tout prix de réussite. C'est-à-dire que mmh. dans la vie, on a déjà plein de moments où on peut se mettre une pression de « il faut que je fasse bien, il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois la première ». Là, le yoga, il euh, n'y a pas besoin d'être souple, il n'y a pas besoin d'être sportif, il n'y a pas besoin d'être mince. Tu peux être grosse, tu peux être un homme, tu peux être grande ou petite. Juste euh, viens comme tu es mmh. et juste euh, prends ce temps-là pour toi. Ne regarde pas ton voisin, ne... Je pense que c'est ça, le, en tout cas, le plus important pour commencer le yoga. Après, il n'y a pas besoin d'avoir un équipement euh, hyper cher, tu pas besoin d'avoir un legging Lululemon à 150 hein. euros. Moi, je pratique beaucoup mon yoga avec des, des, des jogging Primark à 5 euros et ça fait l'affaire. Mmh. Euh, du moment juste que tu as l'envie de prendre ce temps-là pour toi, prends-le. Et tu pas besoin non plus de prendre une heure. Mmh. Souvent, j'entends, ah, mais je n'ai pas le temps. Ouais, mais prendre 10 minutes, en fait, le matin, quand tu travailles, juste pour faire des exercices de respiration. Le yoga, c'est ça aussi, c'est le pranayama. C'est juste respirer, se, po se poser, s'ancrer dans le sol. C'est pas forcément partir dans des guerriers inversés et on y va, cardio. Il n'y a pas besoin d'aller forcément dans la force. Mm -hmm. Enfin, euh, en tout cas, moi, je pense que c'est ça, le yoga. Ouais. vraiment...
1: Oui, oui, déjà, d'être... Pas être dans une obje une, une, un objectif de, de compétition ouais. ou de performance... Mais d'avoir envie de prendre un moment pour soi. Oui, vraiment. Bon, bah, J'espère que beaucoup de femmes t'entendront te, et te suivront. Mais moi, je trouve qu'à l'inverse, tu vois, il y a une, une nouvelle forme un peu de, de... quête du bien-être où aussi on se dit euh, « mais il faut que euh, j'ai une heure pour moi ». Enfin, en fait, finalement, ça devient aussi cette nouvelle contrainte d'avoir euh, du temps pour soi. Euh, et ce n'est pas facile, honnêtement. Euh, tu le tu écrit toi-même. Euh on a des vies très remplies et tant mieux, je pense pour beaucoup que c'est aussi une source d'épanouissement mais qu'effectivement c'est pas facile aussi d'avoir un peu cette injonction du bien-être et du lâcher-prise et que quand on se met hein. une contrainte pour lâcher-prise c'est la meilleure façon de ne pas y arriver c'est très, très compliqué mais je crois qu'on y revient à ces trucs de rituel en fait mmh. je pense
0: que mine de rien euh, quand on est enfant nos parents nous créent des rituels euh, pour que la journée soit rythmée pour que ça se passe, pour qu'on soit bien euh, Voilà, il y a l'heure de l'école, du goûter etc euh, je pense qu'en tant qu'adulte il faut essayer de le faire alors c'est pas simple quand tu es maman euh, quand tu as ton entreprise euh, ou quand tu gagnes pas bien ta vie bah, tu peux pas non plus t'offrir un cours de yoga à 25 balles mmh, l'heure, c'est pas possible non plus c'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que le yoga c'est pas forcément euh, aller s'offrir une heure de cours dans un studio mmh. le yoga ça peut se faire juste en tailleur euh, voilà tu peux respirer euh, le soir ça peut juste être s'allonger dans son lit et essayer de faire le vide c'est ça le yoga en fait des choses simples ouais et, euh... mais par contre c'est vrai qu'en effet il y a cette injonction euh, au bien-être il y a cette injonction euh, au vivre green que t'es forcément une personne qui prend pas soin de toi si tu fumes si tu bois, si tu fais la fête bah non, le mmh. yoga c'est aussi être heureux, et mmh. euh, pour moi, bah, quand je profite euh, de, de mon temps libre avec mes amis, que je vais fumer une clope en terrasse et que je vais boire une bière, bah quelque part c'est un peu un yoga de l'esprit aussi, ouais. franchement. Parce euh, que c'est décomplexé. Mais voilà, enfin euh, pour moi en fait, euh, si on devait traduire le mot yoga en français, ça serait prendre du temps pour soi. Ouais. Euh, donc c'est pas forcément euh, voilà, euh, être... Euh, être une fille qui mange des graines et qui mange de l'avocat sur des toasts. Tout le monde n'a pas le temps de faire ça. Enfin, non. Ni envie. Mais ouais, moi j'ai pas envie de manger des, <rire> des graines. Franchement, j'adore le yoga. Je pense que j'ai quand même une vie saine, mais je fume, je bois, j'ai des partenaires d'un soir quand j'ai de la chance. Enfin, je, je vis ma vie quoi, et ça m'empêche pas. Euh...
1: désolé c'est Rudy. <rire> bah, bonjour Rudy.
0: <rire> et ça m'empêche pas d'être pour autant une personne, une bonne personne avec ma vie et, et ce qui m'entoure quoi
1: génial, écoute sur ces messages positifs et face à l'appel intensif de Rudy <rire> je voulais vraiment te remercier, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, déjà moi à titre personnel ça m'a je pense beaucoup apporté j'espère que ça apportera tout autant euh, à celles et j'espère euh, ceux ça, ça bien. <rire> qui nous écouteront et, euh, et je te dis du coup bah, à très bientôt et plein de courage pour tes projets tout divers que tu portes ouais. et que je trouve euh, très beau et très porteur de, de sens pour nous toutes